0: 三、二、一
1: 。张维忠的《东京模样》。大家好，我是张维忠，欢迎再次收听我的 Park 节目《东京模样》。如果你是《东京模样》的忠实听众的话，可能会发现本节目已经有一个月没有更新新节目了。到底是有这么佛系的 podcaster 吗、哦？很少有人看到，如果要经营这个 podcast 是如此消极的态度吧。感谢各位不离不弃的，还是守着我的频道，听着我的节目哦。好，那跟大家解释一下哦。那当然是因为呢，就是啊、呃，这一个月还蛮忙的哦。嗯、呃，除了上班的工啊、呃，公司的事情还蛮多啊，蛮多琐事要去完成去做的啊。此外呢，就是我自己的，嗯、呃，有很多的稿约哦要搞，那必须完成嘛，专栏稿等等的。那偶尔呢，好不容易就是说，哎，可能空出了一个时间，我也觉得说，嗯，可以来录个 podcast 的啊、哦。但突然间又发现，嗯。与其要入 p a r c a s e 啊，那我手边有好几本书，其实都堆着还没看完哦。总觉得一直买书还没有把书消耗完，就有一种罪恶感哦。所以就觉得说，哎，好不容易空出时间，我应该要把这个嗯空出来的时间啊拿来看书才对哦。于是乎，可以来录 podcast 的时间又被拿来这个看书了。那偶尔呢，晚上的时间可能是比较空闲的啊、哦。我通常就是吃晚饭的时候会追剧啦啊。那么看完了一出戏，然后吃完饭之后呢，如果有空闲的时间呢，其实我也是可以录 podcast 的啊。不过。如果熟悉我的朋友，或者是、呃、常常看我脸书上的朋友呢，也会知道，其实我还看蛮多的戏哦。也就是呢，呃、我除了看这个 Netflix 上面要追的这个韩剧之外呢，突然间又发现，哎，最近又更新了，我要新看一季的这个西班牙剧又来了，又上档了，哎。本来看完韩剧，接下来又得看西班牙剧哦。好了，那看完这个西班牙剧就发现，哇，我也想要看泰剧是吧？好了，那又现在看泰剧，所以我一个礼拜的时间啊，光是吃晚饭啊，吃完晚饭啊。我就得安排一下，我到底今天要看哪些戏哦，把自己搞得很忙哦，搞什么自己又不是什么金钟奖、这个金球奖评审一样哦。总而言之，我一个礼拜呢，其实呢还规划的还蛮仔细的，每一天啊，这个吃饭的时候要看什么戏哦，那才可以把我所有要看的戏呢，按部就班的都看完。我有个坏习惯哦，不知道是不是可以说坏习惯啊，癖好就是说，其实我不习惯哦，同一出戏哦，一次把它全部在很极短的时间连续看完。也就是说呢，如果呢有一些戏是十二集或十集，它已经全部都上上上好了哦，上档上去了，那我的习惯就是说，还是一天看一集哦。好，那比方说日剧好了哦。嗯、呃，也许有一些戏呢，它上到这个 Netflix 上面是十集全部都上档上去。但我事实上我在看的时候也绝少会是一天看两集以上啊、哦。所以呢，我的安排就是呢，比方说吃饭的时候呢，先看一集的日剧；吃完饭之后呢，我再看 Netflix 上面的其他的这个西班牙剧，或者是泰剧，或者是韩剧哦。那你就知道了，有这么多戏要不停的轮流排啊，也是蛮辛苦的啊。那看完了之后呢，再洗个澡，也就差不多十一点了。我再看一下这个，呃 ，Facebook 啊、Instagram 等等啊，也到了睡觉的时间。所以呢，我又牺牲了录 Podcast 的时间啊。总算今天又更新了新的一集了。那么新的一集呢，稍微有点不一样，因为呢，今天这一集的节目呢，我的录音现场是拉到了东京台场。哇，说起台场，你对台场的回忆是什么呢？你第一次到台场是多少年前呢？还是你从来没有来过东京，你听过台场这个地方呢？啊，在解禁之后，终于可以来东京玩的时候，会不会想要到台场来看一看呢？今天呢，呃、我们的节目就在某一个周六的下午呢，跟我的好朋友资友系一起到台场走一走的同时呢。录了这一集的 podcast， 那这一集台场的录音呢，我们会分为上集跟下集啊、哦。上集我们会一起来聊聊我们对于台场的感觉，还有呢，呃，现在看到台场跟我们第一次看到台场的感受有怎么样的不同？同时呢，我们也会谈一谈呢，就是到了台场看到了很多即将准备奥运的这种设施啊、哦，啊、呃、选选手村或者是会场呢，其实都靠近台场或者在台场本身就有。我们也会谈一谈我们对于奥运的一些想法啊、哦，还有呢日本政府的一些处理的态度。好，那这个是上级的部分啊、哦，到了下级的部分呢，我们就会来谈一谈疫苗的部分。好，那现在就跟着我们的声音，让我们一起到台场吧。现场的环境音虽然没有画面，但或许可以带给你另一种身临其境的感受哦。今天呢，我的录音现场比较特别，大家可能会听到我的周围有非常多的环境音，因为我现在在的地方是台场。大家应该有非常久的时间没有到台场了吧？因为新冠肺炎的关系，或者是其实有很多人来过东京，可能只有在第一次、第二次会来台场哦，到这个台场的购物中心逛，但是之后可能就不会再来。我自己其实也是哦，就是住在东京这么久，只有我的朋友啊，或者我家人来东京玩的时候，他们想来台场才会来。说真的，我自己啊，已经很多年都没有到台场了、哦。因为说真的，其实没有什么特别的事情，不会特别跑到台场来、哦。这边卖的东西，其实在东京的其他的地方也都有。那今天很特别呢，是在七月中旬哦，距离奥运举办不到两个礼拜吧，哦，差不多。那在礼拜六的下午呢，今天的气温东京非常高，达到三十一度。我跟我的朋友，也就是大家之前有在我们的广播出现的只有喜呢，一起来到台场。我们想来聊一聊，就是我们第一次生平第一次到台场的经验，跟今天再来到台场的感觉有什么不一样？只有喜，你第一次到台场是什么时候
0: ？其实应该第……哎、欸，我忘记我第一次到日本还第二次到日本的时候，其实应该就来过台场。然后那时候记忆比较印象深刻的是从。来台场的那个方式是从浅草坐那个，对，是那个那个叫什么渡轮还是什么，直接就还还很还还观,观光船，就还蛮特别的那种船，然后坐船，然后呃，对，是过了很多个桥之后，然后来到台场那样，就还蛮特别的经验的
1: 。哎，你第一次来台场那时候是多少年以前了、啊？记得吗？呃，
0: 我第一次来日本应该是两千零五年的时候。所以应该是大大概是那那时候左右，因为两千零五年现在二零二一年嘛，所以是十六十六年前左右了吧？对
1: ，我记得以前台场就是我第一次来日本的时候就有来，然后那个台场那时候台场真的是好像东京那个新的新起来的景点，对对对对。然后我还记得我第一次来台场，应该是带我妈妈来，而且那个时候我妈说她来台场的原因非常特别，因为她说她看那时候我们。台湾刚好播出那个魔女的条件，松岛菜菜子跟龙泽秀明，然后其中有一幕就是他们到台场，然后坐那个摩天轮，所以我妈就是说，因为她很喜欢那出戏，她就说她要来台场，然后她要坐那个摩天轮，所以很多人第一次坐台场摩天轮可能是跟情侣，但是我是跟我妈，<笑>那也是留下非常好、哦、特别的回忆啦、嗯。那我觉得那时候台场其实对我们来说真的蛮新鲜的哦，就是。就觉得东京那时候来到台场，去，哇，台场好像非常的新，什么东西都很都很新，都新开的店哦。然后晚上又可以看夜景，很漂亮，是一个很热门的这个新的观光景点。台场就很多很多
0: 重要的地标，比如说呃彩虹大桥，就是一定大家会会会会拍照的拍照留念的地方。然后然后还有那个自由女神啊，然后还有刚刚提到摩天轮。其实就很多很多，就还蛮特别的地方，而且还有富士电视台啊。哦，对对对，富士电视台，对，其实还蛮多，真的就是光搭那个就是那个叫什么，就是 Moro l i l e 就是电车的时候，其实光电车里面就是有很多
1: 站，其实你真的玩应该玩一天都玩不完吧。对对对，但是其实后来渐渐就不太来台场了。我的原因就是因为觉得有有点远，然后。好像该有的东西，其实其他地方都有的感觉。刚漏了一
0: 个，就是台场最有名的，就是只要光客来，一定会拍照的地方——钢弹<对>钢弹。哦，对，钢弹是这几年才有的啦，就是那个代巴西体，对不对？对，而且它换过、放过、换过不一样的样子。最近好像还又又再换了，换了一个不一样的钢弹的
1: 样子。对，我觉得代巴 city 是拯救了台场啊，因为本来台场其实什么阿夸 t y 都有点。越来越没落哦，其实好像那个阿夸西蒂就是换了好几次都没有，都一直很难再做起来。然后台场对于东京人本来说，后来也渐渐变得比较不是那么热门的地方。那我觉得是那个你刚,刚说那个钢弹那个景点，突然间人又太多起来
0: 。就至少好像就是我看旅行团啊，有什么自助旅行，大家一定会，因为可能它旁边就是那个 teleport 的那个那个那个算什么，就是电车的站。那它一出来，其实旁边就是这个钢弹的那个百货公司这样。所以其实还蛮蛮方便的
1: 。然后我台场我还有一个印象，就是在那个摩天轮下面有一个 Live House 的表演场所，你在你在 Tokyo 吧？你知道这个地方吗？不知道哎、欸，我在那边应该是第一次看了五月天来东京表演，<笑>就是他们在武道馆以前第一次来，好像早期吧，来刚开始来东京表演的时候是在那个小的 Live House 的场地。是跟我的也曾经出现在 p a r k e s 的好朋友小风景，因为小风景是超级武迷啊、呃。我们这次像我隔了很久，我都忘了我上次到底来台场是多久以前。你是上次来台场多久以前
0: ？上次应该是那个啊，就是有名有名的那个无印良品刚开幕的时候。然后就是来朝圣，就看看一下，就是也是拜威宗前辈。这次就是看了你的 YouTube 影片之后，哎，我们是吴音良品迷，一定要要来看一下。而且那时候还跟那个大名鼎鼎的
1: 徐崇仁徐先生一起来的。如果要知道徐崇仁的故事，可以收看台湾影展片的 YouTube 频道。我觉得很多观光客来到台场，其实，呃，应该不会错过的一个地方，就是那个 shopping mall 里头有一条叫什么台场一丁目哦，就是它复古了以前昭和时代的那种场景街道，你仿佛走到里头，就是走到走回了那个什么幸福的三丁目那个电影里头的场景哦，回到了以前这个。四五十年以前的日本的街道，那我相信对于台湾人而言，如果你是四十岁世代以上的人哦，特别是五十岁到六十岁的台湾人，可能到这种台场一丁目来逛的时候，也会觉得有一点点怀旧的心态，因为其实早期台湾呢、啊，也是这种气氛跟这种感觉，就很多这种干妈店啊，这种嗯、呃、这种小店哦、喔，看起来是跟那个感觉很像。那现在在那边当然就是卖一些纪念品的东西、喔那我也是很久没有踏进去，今天跟自由行一起进去哦，就觉得蛮有趣的哦。虽然啊，在逛这个 shopping mall 的时候，真的是觉得跟我们早期这个台场刚刚开始热门起来的时候，感觉气氛差很多。因为，嗯，就觉得第一个是没有了观光客，所以人潮少了；再来就是日本人其实也不太多哦。那最主要的是，它很多的店面看起来都很旧了，就是有点时间感。然后甚至有些店面也都是大门生锁，没有开哦，店铺也租不出去。那我相信也是受到新冠肺炎疫情的影响哦。对，那除此之外呢？这游是这一次第一这啊、呃、久违的再来到台场，这次有,没有什么新的发现？
0: 其实我觉得最特别的是因为我们刚搭海鸥线过来的时候，其实我觉得因为接,接下来就是马上就要奥运了嘛，所以就看到很多跟奥运相关的一些一些，不管是标示也好，然后还有。就是最特别是，就是我们刚在经过有名那个地方，其实有很多比赛的会场，那都已经弄好了。因为其实之前我刚刚讲说，我们之前来有名的时候，其实那个很多会场其实都还在还在制作，就是那个场地都还在建制当中这样。然后刚来的的时候就已经看到，哎、欸，连座位连什么就全部都已经弄得好好好的这样。所以所以其实根本就是从电车上面，其实你如果有机会的话，其实或许从电视上面就可以直接看到比赛的会场这样子。
1: 对对对，所以我刚刚自由席跟我旁边，突然间发现自由席完全就已经启动观光客模式哦，就一直拍一直拍，不停的拍哦。对，所以这一次来到台场最大的特别对我来说也是，就是因为奥运即将要举办了，所以沿途都会看到很多奥运的会场。我们从那个尤里卡姆美百合海鸥号上面就可以看到一些，呃，未来一个礼拜之、一两个礼拜之后要准备的奥运会的会场哦，都已经。准备就绪，还有一些标志哦。然后呢，比较比较有一点点感伤跟凄凉的，就是我们在这个宵拼末的时候有逛到那个奥运的官方商店，对。结果奥运官方商店里头几乎没什么人在逛在买这样子。那唯一终于好不容易看到有人在买的，就是外国人。那我们两个也是外国人啊，但是我说外国人<笑>。应该是哎，欧美人士这样子，因为最近你有没有发现？你有没有发现最近东京街上已经明显有很多洋人出没
0: ？嗯，对对对对，我觉得可能是因为跟奥运有关系，或者是比如说一些外国来的选手的眷属或什么之类的吧
1: ，或者是应该是应该是因为好像已经对，就是从六月底七月一号开始，已经很多的奥运关系者，就是选手的家属有开始进来。东京这样子，所以我家那边就是靠近足地那边的寿司店，就是久违的，终于看见了洋人出没寿司店，蔚为一种奇异的风景。因为已经一年多，已经没有看到洋人进出寿司店观光客的场景这样子哦。刚好提到，就是我们说到那个奥运商店里头，就是几乎没看到什么。呃，日本人对这个现在这个奥运商品有兴趣哦。就是我跟自由鞋来开玩笑说，如果我们今天如果啊穿着这个奥运的 T 恤去搭三手线或者走在街上，不知道会不会引起公愤？因为想要好像整个日本民众就是原来是对于奥运在还没有举办以前，还没有延期以前。好像对奥运还蛮有期待感的哦，但是，呃，因为碰到了新冠肺炎，然后延期了一年，然后这个一年当中呢，嗯、呃，看到政府处理奥运很多的事情，就是有很多的日本民众很多的不满哦，特别是呃，因为要为了要强强行举办奥运，然后政府有一点点无视于民众的民意哦，因为大部分民意到现在可能会觉得就是说。啊，为了要办奥运，然后呢，呃、啊，可能会牺牲国民的安全，因为那个新冠肺炎疫情的感染扩大的风险更高。所以，如果我们穿着那个奥运的衣服走在街上，可能会引起公愤。那自由行，你觉得、欸、你对奥运这件事情，我知道你好像在那个奥运还没有延期以前，是不是本来就已经有买到票？是不是？
0: 对，因为其实我不是自己要去看的，是我表妹，因为他们就是刚好。我两个表妹，她就是念跟，啊、呃，有一个表妹，她刚好是体育老师，那所以她就是刚好有这么大的世界型的赛事，然后她当然就是一定会想要来来看。然后跟我表，啊，那跟我有关系就是，其实我呃，我应该知道，就是接下来就是台湾的奥运选手，就是以前翻滚满男海。就林育贤导演他那个纪录片叫《翻滚满男海，其实那个。他那时候拍的这个小，就是里面的选手其实已经长大，然后他们这一次也会来，确定会来这次的东京的奥运这样子
1: 。就这次还是还是这一次，这
0: 次，这次，这次，对。所以他们这次会来来参加这次的奥运这样。对。然后我刚讲那个票的事情，是因为刚好就是因为这个票，我们那个票是我们自己住在日本的外国人，可以有这个权利去抽那个票这样。然后所以我那时候就帮我表妹去抽，然后真的很很幸运的就抽到。呃，我忘记几张了，反正就是还还蛮多，蛮就是几张他们想要就是看的一些赛事的票这样
1: 。你是抽哪些赛事
0: ？应该有篮球、排球或者是什么之类的一些运动的项目这样
1: 。哎，等一下，奥运有篮球哦？<奥>我又我又不知道奥运有是有篮球是不是？有吧？<笑>我不清楚，我没有很关心奥运到底有什么赛事。其实我也有抽哎，然后完全一张都没有中。嗯
0: ，不过其实就是那时候中间遇到一些。状况就是说，因为那时候后来就是，呃，因为他没有要让就是国外的呃观众来，对国外的观众来这里看看那个就是奥运的这个比赛这样子，所以那时候就变成说，我虽然已经抽到了，但是因为他是居民的，因为他不能让你转卖嘛，所以他已经名字都写上去，但是问题是外国的观光客没有办法进来，所以就变成说，如果说奥运真的举办的话，那变成说那个票也就浪费掉了。那但是呢，这几天政府又又那个宣布说，就是其实是会很多赛事都已经变成就是没有没有要让观众进来看，所以理所当然那个票就应该就可以退掉
1: 。好险，要不然你就是白白损失好几万块
0: 。对啊对啊对啊对啊，其实那个票真的不便宜，但是就是真的是一个很，就是对喜欢看的人来讲，那就是那是一个很珍贵的一个赛事这样子
1: 。因为像我们那个我们公司的呃合作的厂商的社长，就听说还特地抽到了。闭幕式的票，而且我跟你说，他抽到了这个，好像一张就是一二十万日币一张哦。对，本来是会抱着非常非常兴奋期待，结果现在就是当然因为延期，然后因为肺炎关系就,就取消了这样子
0: 。所以、哦、闭幕式也取
1: 消？呃，没有，闭幕式会举办，但是就是观众不能进场。
0: 因为其实更早之前，好像是听说要再重抽，就是变成说，因为它只变成说，呃，你原本可以容纳这么多人，它已经就是去除掉，可能只剩下百分之剩下多少之类的嘛，对
1: 不对？对对对六月底的时候，其实政府还拍板定案，就是信誓旦旦的说，就是说啊，他们就是啊，开放一万人进那个主主场馆啊，就开闭幕式，就是开放一万人进去。但是因为这几天就是东京的确诊人数再度比较高，然后因为舆论的压力啊，就觉得一万人病毒难道是会挑这一万人不会去感染他们嘛？所以呢，反正就是因为感染人数比较高，然后又准备要发布第四次的紧急状态宣言，在东京从七月十二号。开始一直到八月二十二号为止，等于算是含刮了奥运会的期间、啊，这也是也是是历史上的一个奇闻了，就是居然会有一场奥运会是在一个城市的紧急状态之下所举办。所以因为发布了这个紧急状态呢，一都三线啊，也就是东京都、神奈川、千叶跟琦玉这三线首都圈在内所有的会场都不开放观众入场，了，所以就变成是这个状况这样子。我们录到目前为止，大家应该不时会听到我的背后，我们两个声音背后会传来狗叫声哦、喔。为什么会这样子
0: ？因为其实我们在这个地方叫 Aqua City 嘛，然后这个 u a City 刚好我们走到这个地方是刚好有很多不知,不知道为什么突然就是身边很多带着狗狗就是推着婴儿车的那些那些。那些主人们，然后就是突然在这个区域聚集了起来。那我觉得可能是因为这里有很多一些就是宠物店啊或什么之类的，所以他们
1: 对对对对对，这个
0: 区有开放给民众带自己的宠物过来这样。对,對，
1: 多到一个境界，那超多的。我跟你说，而且我们的我们住我们隔壁，现在就有两只非常非常可爱的小狗。我们现在一直不敢直盯着那小狗看，因为那小狗超可爱。我觉得他们俩长得。就像熊一样的张脸，那我们刚刚一直盯着他看，然后跟他打招呼的话，就开始对我们叫，所以我们现在不敢、不敢、不敢一直直视他。然后我们周边周边真的很多推的那种，像是婴儿车，然后里头装小狗狗的，推来推去，所以我们这边会一直出现狗叫声这样子
0: ，哦，连地上都有那个狗的脚印
1: 对啊，所以其实他这边应该就是有卖很多狗的用品、宠物店的关系这样子。因
0: 为我知道那个六本木的那个 Tokyo、OK、Midtown 旁边也有类似像这样的地方，就在 shopping mall 里面，然后它就是应该是很欢很欢迎大家自己带自己的宠物过去的
1: 。而且你看，有人是直接可以牵狗进来，就不一定要装袋。笼子里头。好像台湾，我好像没有印象，是不是有购物中心是可以直接牵狗进的？好像比较少。